0: Hej, och välkommen. Du lyssnar på Unga Agenda podden.
1: Hej och välkomna till Unga Agenda podden. Jag heter Zainab och jag kommer vara programledare. Och idag så kommer det vara fokus på FN och då har vi med oss Sveriges ungdomsrepresentanter till FN i det här avsnittet. Vi ska prata om deras roller och hur det är att vara som ungdomsrepresentant och vad man gör som FN-rep. Så vem är du Sofia?
2: Jag heter Sofia Brännström och är 25 år gammal. Jag har pluggat statsvetenskap och utvecklingsekonomi på universitetet och är en riktig samhällsnörd och har varit engagerad i civilsamhället i några år nu. Jag blev nominerad av Utrikespolitiska förbundet för den här rollen som ungdomsrepresentant i FN.
1: Och med oss på länk så har vi Louise. Vem är du? Ja, hallå. Jag är
0: 26 år. Och uppvuxen i en liten stad som heter Tranos i Småland. Men numera så bor jag i Malmö och jag tar en master i folkhälsa. Mitt engagemang inom ungdomsrörelsen kommer från en organisation som heter TAMAM. Och de jobbar med att stärka ungas makt och samhällsengagemang. Och det är också den här organisationen som jag är nominerad av för det här uppdraget. Och precis som Sofia så är jag också en riktig samhällsnöd. Och när jag inte håller på med något av de här engagemangen så gillar jag att vara ute i skogen.
1: Louise och Sofia, eftersom ni är FN-rappar så tänkte jag att vi nu börjar liksom med första frågan. Vem är era favoritaktivister? Min människorättsaktivist-favorit
0: är en person som heter Elis Ottesen Jensen, eller Ottar som hon också ofta kallas. För hon var en av frontfigurerna i kampen för sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige under tidigt 1900-tal. Och turnerade bland annat runt i den svenska landsbygden och berättade för folk hur man kunde skydda sig från oönskade graviditeter och hjälpte på det sättet människor som var väldigt utsatta och utlämnande. Så det är min favorit.
2: Har du någon, Sofia? Jo, men det har jag också. Det är jättehäftigt att höra om henne. Jag tänker på Greta Thunberg för att jag är sjukt imponerad av hur hon har tagit upp klimatkrisen på agendan som ingen annan i Sverige. Men med det sagt så finns det ju jättemånga andra klimataktivister runt om i hela världen eh, som kämpar varje dag- eh, för frågor som Greta Thunberg till exempel Elena Gualinga från Ecuador. Men jag tänker också på personer som jag själv träffat till exempel när jag har varit i Indien och människor som, verkligen, som inte är så kända som Greta Thunberg men som verkligen kämpar för, för samma frågor och i svåra förhållanden och mot regimer som är svåra att verka under.
1: Jag tänkte... Ni har ju liksom olika uppdrag i, inom FN och FN är ganska stort. En, jag tyckte Louise, du liksom har uppdraget som representant för FN-generalförsamling. Kan du berätta lite om vad det är egentligen? Mm. Så FNs generalförsamling är FNs huvudorgan och
0: det är där man fattar beslut om vad för typ av arbete som FN ska driva varje år och där har alla 193 medlemsländer en representant och alla länder har en röst var. Så till exempel så är det här som att fattar beslut om FNs budget, freds- och säkerhetsarbete, hur man ska jobba med och hantera rådande konflikter och så vidare. Och FN är otroligt stort som vi vet och Generalförsamlingen har därför sex stycken olika utskott som är fokuserade på olika ämnesområden, till exempel som har man ett utskott för nedrustningsfrågor ett för ekonomiska och sociala rättigheter och ett för mänskliga rättigheter det är som jag sa väldigt stort och komplext och det här är ett, ett, en organisation som utvecklas hela tiden och liksom utvecklas i takt med att världen förändras och hela tiden står inför nya problem och kriser och utmaningar
1: Okej, okay, så för att twista till lite det här poddavsnittet så tänkte jag slänga in ett litet quiz här så nu ska ni få svara på tre frågor som handlar om FN är ni beredda? Mm, jag tror det. för säker. <laughs> Hoppas. <laughs> ni behöver inte ha alla rätt. Ni behöver inte känna att ni är experter på FN direkt. Första. När bildades FN?
2: Mm. Oh, den kan jag faktiskt. Förra året så firade ju FN 75 år. Och det var olika event runt om i världen på grund av det. Så, så det vet jag. Så
1: att det blir 1945. Stort. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och så också att du kunde... Att FN firade 75 år och att du visste att det var 75 år sedan var 1945. Lite överräkning där. Hur <laughs> <laughs> många medlemsländer hade FN då? Är det jag som ska svara? Ja, du kan ta den. Jag kan ta den, okay. Jag vet det här också.
0: <laughs> det var 51 stycken. Jag googlade hysteriskt mycket på FN när jag fick det här uppdraget. Så det har fastnat vissa saker.
1: Och nu lite svårare då. Vad är en konvention, Sofia?
2: Mm, spännande. <laughs> <laughs> eh, nej men eh, den här kan jag också. Så en konvention är en eh, överenskommelse mellan medlemsländer i eh, FN kring en fråga till exempel barnkonventionen eller konventionen om de mänskliga rättigheterna. Och en konvention är inte juridiskt bindande på samma sätt som en resolution som säkerhetsrådet kan eh, fatta. Men ett land kan till exempel som Sverige gjorde förra året göra en konvention till juridiskt bindande som man har gjort med barnkonventionen genom att inkorporera barnkonventionen i svensk nationell lagstiftning.
1: Mm, Okej, okay, vad bra. Men då har vi lite koll på FN Basics liksom. Sofia, du jobbar ju med helt andra grejer, delar av FN. Vill du berätta om vad HLPF är? Alltså jag har jättesvårt att kolla på den där förkortningen. Men vad är det egentligen? Ja, precis. Det är väldigt mycket
2: förkortningar inom FN-systemet. Så det är svårt att ha koll på alla förkortningar faktiskt. Men HLPF står för High Level Political Forum for Sustainable Development. Så Eh, högnivåforum för hållbar utveckling och eh, det är ett forum som arrangeras varje år i New York under det ekonomiska och sociala rådet som är en av de fem huvudorganen till FN som Louise räknade upp tidigare. Så det är ett forum där eh, representanter från olika delar av samhället som näringslivet, civilsamhället och eh, egentligen alla sektorer träffas för att diskutera de globala målen så Agenda 2030 och eh, hållbar utveckling och eh, förra året när jag var på håll-PF var ju temat covid-19 och eh, nystart för hur vi ska nå de globala målen i tid.
1: Du nämnde Agenda 2030, kan du berätta lite vad, vad är det och hur funkar den agendan?
2: Mm, Agenda 2030 är 17 mål och 169 delmål som antogs 2015 och var en eh, följ, som följde efter millenniemålen. Och det, det är en överenskommelse
1: eh, kring vart vi ska nå en vision framåt för världen. Har ni några favoritmål? Kan du börja Louise, vad har du för favoritmål? Oj, ja. Alltså mål ett som handlar om att utrota fattigdom är otroligt
0: viktigt. Och sen är jag helt insnadd på hälsa just nu, och mål tre handlar om hälsa. Och sen har vi ett mål som handlar om internationellt samarbete och det är också otroligt tydligt hur viktigt det är att vi har globala samarbeten när vi har den här typen av problem vi har. Så det är ett svårt. Alla mål är ju absolut viktiga. Så det, jag vet inte, jag kan faktiskt inte välja igen. Sofia, vad har du för favoritmål?
2: Nej, men jag håller med dig. Det är jättesvårt att välja ett mål. Men jag säger mål 5 om jämställdhet och mål 10 om ojämlikhet. Just för att vi vet att det kommer så många positiva effekter av att höja kvinnors fördelning av makt och resurser. Och stärka kvinnor och minska ojämlikhet. Och vi vet att det till exempel kan ha effekter på att bekämpa klimatförändringarna som är mål nummer 13 eller mål nummer 15 om biologisk mångfald. Så att, att det på det sättet har de här målen väldigt mycket synergieffekter eller spillover-effekter på andra mål i agendan. Och därför är det mina favoritmål. Ett exempel på det, bara för att konkretisera vad jag menar är till exempel att man vet att om man stärker kvinnor som är småbrukare i Latinamerika, Afrika eller Asien till exempel så skapar man också möjlighet för de kvinnorna att vara helt avgörande aktörer som kan implementera klimatsmarta alternativ och verka för att bekämpa klimatförändringarna. Så
1: det är helt avgörande att, att stärka jämställdheten. Det är verkligen. Eh, hur ser liksom arbetet ut för att ta fram en sån här global strategi för hållbar utveckling? Ja, men en sak som jag tycker kan vara viktig att nämna när
0: man pratar om den här typen av globala mål som tas fram är också hur mycket arbetet uh, utvecklas över tid. Många minns kanske då millenniummålen som också var en rad globala mål som togs fram. Men det skillnad från... Under så har utformandet av Agenda 2030 varit mycket mer inkluderande på det sättet att det involverar hela världen och kräver att alla världens länder jobbar för hållbarhet. tidigare pratade mycket om att ja, men den här delen av har varit problem så ni måste lösa dem men nu erkänner man liksom att det är ett globalt arbete som måste till. Och så inkluderar också Agenda 2030 alla olika typer av makthavare och personer. Så det är inte bara fokus på att stater ska göra sitt utan också näringslivet, akademin och den privata sektorn och så. Och det här är också ihop med att Agenda 2030 erkänner behovet av ett holistiskt perspektiv. Så man kan säga alltså att det är viktigt att se helhetsbilden. Så alla de här olika målen hänger ihop med varandra. Och precis som Sofie varit inne på så måste vi förstå att jämställdhet är kopplat åt till exempel fredsarbete och miljöfrågor och hälsa och också fattigdom. Och det tycker jag är verkligen är något som man, ska, som man
2: ska ta med sig från det. Mm, verkligen. Och det, det här demokratiska processen som du, du, du pratar om var ju verkligen unik när man tog fram Agenda 2030 och involverade ju verkligen så många delar av samhället och eh, alla världens länder. Det innebär ju också att när agendan togs fram så togs den också fram av länder som är diktaturer eller autokratier. Och agendan speglar ju därför en, en förhandling som har skett mellan demokratier och eh, autokratier och det, det betyder ju att agendan hade ju sett annorlunda ut med största sannolikhet om till exempel Sverige hade tagit fram den helt själv. Och den, ser ju också, den speglar ju också den tiden som var precis då den togs fram, alltså 2012 till 2015. Och den hade nog med sannolikhet sett helt annorlunda ut idag också.
1: Ja, alltså FN är ju verkligen arena där flera olika stater och typer av stater möts vi har pratat lite grann om hur FN fungerar, hur ser arbetet ut? Det har ju varit ett väldigt spännande, om man får säga det, man ska använda ett fint adjektiv för det här året som har varit då när ni startade det här uppdraget. Kan ni berätta liksom, hur år 2020 har varit och, och vara representant för FN under den här pandemin? Ja men det har ju varit ett,
0: ett jättekonstigt år och faktiskt ett jättetråkigt år på många sätt. För att alla planer vi hade på olika konferenser och toppmöten som vi skulle delta på och representera Sveriges unga har ju blivit inställda eller flyttats till då olika digitala plattformar. Och det har varit en stor besvikelse så det har jag tror att det har varit extra... Liksom, svårt för oss för att vi var ju reppar när det här hände, eller ungdomsrepresentanter när det hände. Så det fanns inte så bra strukturer och strategier för att liksom hålla de här sakerna online. Så det var inte alltid så jättelätt. Och speciellt svårt är det såklart när det handlar om så här stora internationella beslutsprocesser.
2: Ja, precis. Och jag håller helt med dig Louise om att det har varit ett jättespeciellt år. FN samlades ju för första gången i juli helt digitalt och jag var ju med och följde HLPF och det var ett väldigt stort fokus på corona och på hur nästan i alla eller i alla indikationer på utveckling hur, hur världen går bakåt just nu och de svårigheter som, som finns. Och att följa forumet digitalt var väldigt speciellt i och med att det inte var så tydligt hur till exempel talartiden skulle förmedlas mellan de olika länderna och alla som skulle få, få göra sin röst hörd. Och som ungdomsdelegat så var det ju inte heller helt tydligt hur min roll skulle vara eh, om jag skulle få möjlighet att... Påverka och vara rådgivande eh, på samma sätt som eh, ungdomsdelegater tidigare i år har haft möjlighet att vara när de har varit på plats i, i New York. Men med det sagt så var jag tycker att den svenska delegationen som jag var en del av var väldigt organiserad i allt kanske de här otydliga i det, i, att det var otydligt från. Hur, hur det skulle gå till. Men den svenska delegationen var väldigt tydlig. Och vi hade ett väldigt tydligt fokus på att ingen ska lämnas utanför. Och under en session om att ingen ska lämnas utanför. Så fick jag då chansen att tala. Mm. Och hålla ett anförande. Och det var ju faktiskt det var jättebra. Jag såg ditt anförande. Tyckte det gjorde det ja. <laughs> Men du gjorde bra. Men kan inte du berätta lite hur det gick till
0: eh, den där dagen?
2: Ja, precis. Det var ju som sagt inte helt tydligt hur, hur talatiden skulle förmedlas. Så in i det sista så var det en liten, lite kaos idag. Så jag, de upp, eller jag satt där så här helt förberedd och skulle hålla mitt anförande och, och flera deltagare från den Svenska Direktionen var på plats och, så ropade de upp Sweden. Next. och sen så gav de eh, ordet till Switch och jag vet inte, de gjorde den <laughs> klassiken <laughs> och, vi blev, och vi var nej, vad hände nu? och eh, så, ja, så så fick de ligga på och eh, till slut så fick eh, vi ordet igen då eh, Sweden, och då hade jag suttit väldigt länge och väntat på att eh, få tala och eh, eh, ge input till eh, det här så jag är väldigt klar för det. Hmm. Men hur var det när du höll tal, Louise? Ja, precis. Alltså Som ungdomsrepresentant
0: i frågan om mänskliga rättigheter så ska man hålla ett anförande i New York när generalförsamlingen håller sitt öppnande. Men detta blev ju då online och då rationaliserades alla ungdomars representanter. Det är alltså våra anförandes liksom, försvann ur programmet. Och vi blev ju såklart jättearg och besvikna för att det blev så tydligt att ungas röst... Faktiskt inte är så prioriterat kanske. Så vi klagade ganska mycket på det här. Och då tog Olof Skog. Som leder EUs delegation i FN. Initiativ till en informell debatt. Där vi fick hålla så det vi kollar våra anförande. Så det var kul och uppskattat. Och liksom kul att få höra alla andra ungdomsdelegater. Och så. Men ändå. Ändå lite i svikelse.
2: Ja, jag visste ju faktiskt att du inte fick hålla och använda, så att, <laughs> Kanske lite taskigt om jag frågar sådär. Salt i mina sår. <laughs> ja, men så bra av er att ni eh, gjorde, alltså ändå fick det att hända liksom det är ju väldigt, ungdomsrörelsen är väldigt bra på det. Verkligen.
0: Jag det har varit så imponerad av det här året hur otroligt väl organiserad ungdomsrörelsen är på alltså en global eh, nivå. för Det har varit otroligt mycket som vi ungdomar har tagit tag i och styrt upp helt själva. Så det har faktiskt varit jättehäftigt att få se å andra sidan.
2: Exakt, verkligen. Jag känner verkligen igen det alltså även Jag har varit i kontakt med ungdomsdelegater från andra länder som har skickat in ett gemensamt brev till exempel till den som är Youth Envoy i FN om att de kräver mer talatid och mer involvering i VNR-processen till exempel. <laughs> uh, vad är en New Envoy egentligen? Ja. Alltså. <laughs> nu slängde jag mig
1: lite. Hon är ansvarig för eh, ungdomsfrågor eh, ja. i FN. Mm. Vad var det andra du sa? Någonting? V v VNR?
2: Ja, ja, Voluntary National Review. Det är eh, frivillig nationell granskning av de globala målen. Ja, okej.
1: Okay. Ah, då, då hänger jag med.
2: Men Louise, var det något som du var extra taggad på eh, som inte blev av under året på grund av pandemin? Ja, alltså jag tycker att det känns väldigt
0: tråkigt att inte ha möjlighet att träffa andra ungdomsrepresentanter från ja, dels andra delar i världen. Eh, men också inte kunna resa runt och göra alltså, skolbesök och träffa andra ungdomar från olika ungdomsorganisationer för att få berätta om vårt uppdrag. För det är faktiskt en av de sakerna som jag såg fram emot mest. Liksom, att få sprida information om vilka vägar man kan gå för att få makt och inflytande som ung i Sverige idag. Och också inspirera andra unga till att organisera sig och, och göra vad man kan för att få sin röst hörd. Så det tycker jag faktiskt har varit det tråkast tror jag.
2: Vad typiskt, men så bra att det finns strategier som dessa man kan äh, göra.
1: Ja, nu lämnar vi liksom 2020 bakom oss och ni blir ju kvar i ytterligare ett år- Finns det något särskilt ni ser fram emot det kommande året?
0: Ja, men det gör det. Det är jättekul att få sitta ett år till framförallt och få lite revansch också få jobba med den här juniora representanten som tillsatt. Så det känns jättekul. Och sen jag har ju precis varit, eller jag är faktiskt fortfarande i Helsingfors i Finland och har modererat en konferens för Nordens alla utrikesministrar. Där de pratar om fem olika perspektiv på klimatkrisen. Så det har varit jättehäftigt. häftigt. Och det är faktiskt första grejen som jag får göra i ett sånt här sammanhang på mitt uppdrag. Så det var väldigt, väldigt roligt. Och man kan se det på, på YouTube. Så det är tips, eller så kommer att länka detta framöver.
2: Ja, Yay, det ska vi kalla på. <laughs> ja. så bra tips. Uh, nej men jag ser jättemycket fram emot att uh, Sverige i år ska rapportera till FN hur det går för oss med Agenda 2030. Och inom detta så ska LSU tillsammans med FN-förbundet genomföra konsultationer med unga. Och det ser jag verkligen fram emot. Just också för att Eh, lyssna kring vad eh, unga tänker kring Agenda 2030. Det finns ju ett enormt intresse för Agenda 2030 eh, i Sverige idag. Och det finns också väldigt stora utmaningar. Vi är inte på något sätt bäst i klassen när det kommer till eh, agendan. Till exempel inom eh, hållbar produktion och konsumtion. Eh, eller inom ojämlikhet. Eh, så finns det ju jättestora eh, mm.
1: utmaningar i Sverige så ja, det ser jag fram emot att få diskutera. Det känns verkligen så här kul att ni både gör så high-level politics- men också typ pratar med unga- eh, där ungas liksom åsikter kommer fram och blir politik- som ni framför vidare. Och det är liksom det viktiga i ert uppdrag. Det finns ju så många FN-personligheter från Sverige- som har liksom en anknytning och sådär- som har gjort så här stora förändringar inom FN- och inom den globala politiken. Ja,
2: det finns så många- Verkligen. Det är så häftigt att ett litet land kan göra sån stor skillnad eh, som Sverige har eh, gjort och gör hela tiden. Det finns ju alltså, Margot Wallström, eh, Lika Moder, Jan Eliasson, eh, Åsa Agner. Eh. Alltså, varför är
1: det så många gamla svenska FN-personligheter?
2: De är
0: äldre än oss. Det fanns inte ungdomsrepresentanter på den här tiden.
1: Nej, exakt. Alltså, det är ju det liksom grejen med den här podden är ju att de ska också veta om de unga FN-personligheterna alltså från Sverige alltså ni två. Så jag hoppas verkligen att de som hör nu kanske nämner era namn och bara okej, okay, Louise och Sofia liksom, nästa FN-personlighet som de ändå kan connection till det
2: har varit fett. Ja, det Ja, precis.
1: Ja, nu kommer vi liksom fram till slutet av den här podden. Är det något annat under året ni kommer göra som ni vill lyfta här? Det är svårt att
0: säga nu hur det här året kommer att arta sig med tanke på corona. Men jag jobbar till exempel på en skuggrapport som handlar om att granska hur Sverige jobbar med jämställdhetsarbete. Så det är en sån sak. Och sen tänker jag att vi får, vi får se. Alltså mycket saker på FN händer ju ändå, men online och i vilken utsträckning vi kommer få delta. Och så där, Det är väl lite det får framtiden förutspå lite.
2: Vad ska du göra Sofia? Jag ska bland annat vara med i mars på regionalt forum för hållbar utveckling som sker i Genève. Men jag ska vara med från Sverige då, digitalt. Och eh, jag ska också vara med under HLPF i juli i sommar. Eh, och vi får se om det blir digitalt eller på plats, det är inte helt klart ännu. Men precis som du sa, Louis, så är det väldigt ovist fortfarande hur året kommer att arta sig. Men jag hoppas verkligen kunna träffa så många som möjligt, både digitalt och kanske utomhus.
1: Men jag tänkte så Har ni några förhoppningar under året eller kanske trender ni vill haka på under det kommande?
0: Det var svårt. Okej okay, jag kom på en sak. Ja. Så det finns ett initiativ på FN-nivå nu som handlar om att man ska jobba mer för ungas välmående med fokus på mental ohälsa. Och det är någonting som vi har pushat för att Sverige också ska liksom ta en del av och skriva på och jobba för. Och det är en sån sak som jag verkligen skulle vilja engagera mig mer för. För det är som vi vet ett växande problem i Sverige också. Att unga helt enkelt mår dåligt i
1: högre grad och mycket också utifrån av corona. Så det skulle vara, jag vilja jobba mer för. Det låter som ett grymt initiativ. Har du några så här personliga förhoppningar, Sofia?
2: Jo, men jag har förhoppningar att pandemin ändå någonstans kommer att bidra till att fokus hamnar på de ojämlikheterna som finns i världen och orättvisorna som finns i världen. Pandemin har ju verkligen synligt gjort detta och hur det gör oss alla sårbara och hur våra system blir sårbara liksom på grund av de ojämlikheterna och orättvisorna som finns. Det är inte så mycket en personlig förhoppning men jag hoppas att, det här, att uppmärksamheten på de här frågorna och på global utveckling verkligen tar fart under året och att det också kommer spegla sig i i modiga beslut av beslutsfattare och i spännande möten och diskussioner under Hål-PF. Jag hoppas verkligen att vi är, verkligen, vi är vändpunkt jag hoppas verkligen att, att året innebär att, att det går åt en positivare riktning i de här frågorna. Personligen så hoppas jag kunna vara med och tillsammans med ungdomsrörelsen lyfta ungas perspektiv och lyfta det som kommer fram i de här ungdomskonsultationerna på internationell nivå och verkligen göra en skillnad i, i delegationen och hela tiden chatta och påminna om de här frågorna och varför det är så viktigt med ungas inflytande och makt.
1: Mm, verkligen, det låter som två så här bra call to action faktiskt, som vi hoppas blir av och att de här underbara strategierna och, och Agenda 2030 blir liksom tillämpas.
2: Ja, det är verkligen så viktigt att det går från ord till handling. Eh, vi vill säga stort tack för att ni har lyssnat på det här tredje avsnittet av unga Agenda podden med mig, Sofia, Louise och Seinab. Ja, och
0: innan vi avslutar så vill vi också bara uppmuntra alla unga personer ute som är engagerade i en förening att söka till att bli ungdomsrepresentant. För man behöver inte vara någon expert på hur FN fungerar, utan det viktigaste är att man vill vara med och förändra samhället
1: till det bättre. Verkligen. Tack så mycket Sofia och Louise att ni var med på det här avsnittet. Och vi hörs ju igen och pratas prata vad ni har på gång nästa gång. Tack ni som har lyssnat. Och ni hittar ju den här podden där alla poddar finns. Och om ni vill kontakta Louise och Sofia och höra mer om liksom de här arbetarna så kan ni mejla dem på elisu.se. Ni hittar deras kontaktuppgifter där. Och nästa avsnitt kommer handla om EU och då är Elsie och Hanna tillbaka. Hey. Hej då!